0: Vous écoutez l'épisode 40 du podcast La boîte à outils des parents, faire découvrir l'écologie aux enfants. Bonjour, je m'appelle Juliette Serceau et je suis ravie de vous accueillir sur La boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la boîte à outils des parents qui est un peu différent de d'habitude. J'ai une invitée, je reçois Mélanie Courrière qui a créé, entre autres, le blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Mélanie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de la boîte à outils des parents. Alors dis-nous qui tu es Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Alors déjà Juliette, merci de me
1: recevoir sur ton joli podcast. Alors moi c'est donc Mélanie, je suis maman de deux enfants et j'ai eu une véritable prise de conscience écologique à leur naissance. À ce moment-là, j'ai eu certaines remises en question qui ont été assez brutales. On a essayé de, de mettre en place pas mal de changements dans notre façon de consommer. Je me suis pas mal questionnée sur le modèle que j'offrais finalement à mes enfants j'étais en quête de sens aussi dans ma vie professionnelle et, euh, et je, je me suis rendu compte que j'avais une grande difficulté à finalement trouver les mots justes pour parler de des problématiques environnementales avec mes enfants sans les angoisser. Et c'est là que j'ai donné aussi un tournant à ma vie, donc j'ai tout quitté pendant le confinement, je me suis formée pour créer finalement les outils que j'aurais aimé trouver pour les sensibiliser avec bienveillance et surtout en s'amusant. Alors aujourd'hui, ma mission dans la vie, c'est de fournir aux parents et aux enseignants les clés qui vont les accompagner, qui vont accompagner leurs enfants dans la construction d'un monde durable, dans
0: la bienveillance et en s'amusant. Alors pourquoi est-ce si important de sensibiliser nos enfants à la protection de l'environnement Alors on va peut commencer avec des
1: chiffres que je trouve plutôt alarmants et après je vais vous donner des chiffres aussi qui vont être un peu plus rassurants. Mais déjà pour, pour faire un petit électrochoc, euh, il faut savoir qu'en un siècle et demi, la température à la surface de la Terre a augmenté de 1,2 degré. Alors ça peut paraître dérisoire. Mais en fait, c'est beaucoup parce que ça bouleverse tout l'équilibre qu'on a sur la planète euh, pour les êtres vivants et, et, et plein d'autres choses. Et c'est un phénomène qui s'accélère en ce moment. Après, un autre chiffre un peu choc, c'est qu'il y a 8,7 millions de personnes qui sont tuées par la pollution chaque année. En tout cas, c'est le chiffre 2018 dans le monde. Donc c'est énorme, rien qu'avec les problèmes respiratoires, oui. etc. Dans l'océan aussi, ça c'est quelque chose qui parle beaucoup aux enfants et aux parents, c'est que dans l'océan, il y a 5000 milliards de morceaux de plastique, sachant qu'on génère encore des tonnes et des tonnes de déchets dans les océans aujourd'hui.
0: C'est un chiffre tellement grand que je ne sais pas à quoi ça correspond. On n'arrive fait... même pas à se le représenter. Mmh.
1: Mais c'est énorme et c'est un chiffre qui tend à diminuer mais qui ne diminue pas encore terriblement. Et ça, ça, ça bouleverse beaucoup de choses, dont justement des problématiques sur les espèces vivantes. Et Il faut savoir qu'une espèce vivante sur huit, donc qu'elle soit animale ou végétale, aujourd'hui est menacée d'extinction imminente. Donc ça veut dire qu'il il reste peu d'individus euh, dans les populations. Donc ça, c'est les animaux, quand on parle d'animaux, souvent ça, ça touche beaucoup les enfants, c'est quelque chose justement qui leur parle. Et c'est un chiffre qui est plutôt alarmant aujourd'hui. Alors un dernier chiffre, euh, selon l'ONU, 5 milliards de personnes pourraient connaître difficulté d'accès à l'eau en 2050. Alors 2050, nous, ça nous paraît encore super loin. Il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, je me sens presque même pas concerné. Mais en fait, moi, en 2050, quand j'essaie de raisonner à mon échelle, en 2050, ma fille aura l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, elle sera en, en plein dans la construction de sa vie. Et nous, on a des problématiques environnementales aujourd'hui qui nous touchent. Mais eux, ils auront des problématiques env environnementales qui sont encore plus sérieuses et encore plus graves. Si on ne fait rien, en tout cas. Et si euh, on les sensibilise pas dès aujourd'hui. Alors après, euh, j'ai un peu paniqué tout le monde avec... Euh, oui, <rire> merci. <rire> avec des chiffres un petit peu, un petit peu alarmants, mais c'est exprès, c'est pour interpeller aussi. Il y a aussi des données qui sont encourageantes, qui sont rassurantes. Ah. Par exemple, on a remarqué qu'en 30 ans, depuis les années 90, on en parle quand même de plus en plus de l'environnement, et on a beaucoup parlé des gaz à effet de serre. En 30 ans, sur les 30 dernières années, il y a moins 28% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même quelque chose qui est hyper rassurant. On a beaucoup parlé du trou dans la couche d'ozone qui s'est résorbé de lui-même. Ça montre que finalement, quand on commence à passer à l'action, on peut faire évoluer les choses et que les choses changent dans le bon, dans le bon sens. Un autre chiffre, il y a 19% de notre consommation d'énergie aujourd'hui qui provient d'une source renouvelable. Donc ça montre aussi que les modes de vie évoluent petit à petit. Mais c'est pareil, c'est un chiffre qui est en constante évolution. Il y a aussi so euh 75% de pistes cyclables en plus depuis ces dernières années. Donc ça montre qu'on on essaye en tout cas de pousser les gens à, à utiliser de plus en plus le vélo plutôt que la voiture. Et on a aussi plus 80% de collecte sélective depuis les années 2000. Qu'on voit que les habitudes avec ces chiffres changent. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Euh, les actions se mettent en place et portent leurs fruits. Donc ça, c'est encourageant. Il faut continuer sur cette piste-là et ça montre que quand on veut, on peut. Donc voilà. Et tout ça pour dire, pour répondre à ta question initiale, Juliette. Euh, pourquoi c'est si important de sensibiliser nos enfants si tôt, après tout C'est que bah, c'est leur génération qui va être décisive sur l'avenir de la planète. Et vraiment, ça va vraiment l'être. Et qu'en fait, nous, déjà, en tant que parents, aujourd'hui, on a un rôle à jouer pour commencer à les sensibiliser pour que quand ils auront l'âge de, 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 de prendre de vraies décisions, avec des décisions qui vont porter des fruits, ils, soient, ils aient toutes les clés en main
0: pour le faire. Ok, alors moi j'ai froid dans le dos maintenant. <rire> Désolée. <rire> Donc comment ne pas tomber dans l'anxiété, et comment faire en sorte que nos enfants ne soient pas anxieux par rapport à tout ça
1: Alors, l'éco-anxiété c'est
0: un, un sujet super vaste.
1: Je vais essayer d'être brève. Alors pour moi déjà le co-anxiété, c'est un état qui est normal. C'est un état qui nous prouve qu'on a conscience on entre en conscience de, de ces problématiques environnementales. Et donc du coup, c'est une bonne chose. Après, il faut faire la différence entre l'éco-anxiété qui va nous pousser à l'action et qui va être bénéfique et l'éco-anxiété qui va devenir pathologique et qui va au contraire freiner nos actions et produire l'effet inverse de, de ce qu'on cherche en fait. Donc ça, il faut faire attention à ça. Après, moi je suis persuadée que l'éco-anxiété peut avoir un, un rôle sur notre bien-être. Par exemple, pour prendre l'exemple de l'ordre des cavernes, l'anxiété a eu un, un rôle sur son évolution Puisque quand il s'est rendu compte qu'il était en présence de bêtes sauvages, et bien il a mis des choses en place pour lutter contre ça, le feu et les moyens défensifs. Et finalement, son anxiété l'a aidé à se protéger et à mettre des actions en place. Et donc pour moi, l'éco-anxiété, c'est un petit peu pareil. Elle joue un peu le, le même rôle. Et alors, comment ne pas tomber dans cette éco-anxiété Alors déjà, pour les plus jeunes, ben, il va pas falloir la créer, cette anxiété. Donc il va falloir aborder un peu ces problématiques sous l'angle de la bienveillance, sous l'axe du jeu. Moi, c'est beaucoup ce que je fais avec les miens il y a plein de moyens, en fait, pour les sensibiliser euh, dans la bienveillance. C'est déjà de leur apporter des informations qui sont claires, mais aussi adaptées à leur âge. Il y a des choses qui sont, de toute façon, trop jeunes pour comprendre aussi et qu'il faudra aborder plus tard. Et puis après, les sensibiliser déjà au quotidien, mais de manière super ludique, avec des petites activités. De Quand on crée quelque chose avec euh, avec un emballage, bah, en fait, c'est déjà un geste pour la planète parce que bah, c'est un objet neuf qu'on ne, qu ne consomme pas. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place qui sont super simples. Et après avec les plus âgés, bah, quand, ils vont être, quand ils vont avoir un peu ce sentiment d'éco-anxiété, c'est normal en fait. Ils vont se rendre compte qu'on est à la fois victime et coupable. Donc c'est super dur, mais déjà il va falloir les rassurer, leur dire que c'est normal de traverser ces émotions-là. Et puis aussi de les apaiser. Et en fait, en apprenant à comprendre pourquoi et comment lutter contre ça, bah, finalement ils vont devenir acteurs. Et ils vont eux-mêmes lutter contre leur éco-anxiété parce qu'ils vont, euh, vont être acteurs de leur vie.
0: Comment, nous, parents, peut-on aborder le sujet de l'écologie et de la préservation de l'environnement avec nos enfants Parce qu'après tout, ils sont petits et comprennent pas forcément tout.
1: Alors, déjà, il faut qu'ils aient conscience. Parce que quand on est tout petit, on est hyper égocentré. On, on ne voit que soi et son, et son monde euh, proche. Donc, déjà, il faut prendre conscience de notre existence et du monde vivant qui nous entoure. Et puis, je vous disais tout à l'heure, apporter une information clair et adapté à l'âge des enfants est quand même capital et de nuancer leurs responsabilités. Et par exemple, tout simplement, d'aller faire une balade en, en forêt, d'observer, d'écouter, de comprendre par soi-même ou avec des livres, bah, déjà, c'est un très grand pas pour, euh, pour parler d'écologie à nos enfants quand, enfin, euh, sans qu'ils s'en rendent compte.
0: En fait, c'est avec des moyens qui sont à notre portée, euh, facilement et peut-être pas quotidiennement, mais quasiment. Ouais, quasiment. Quasiment, parce mm. qu'à la maison,
1: quand on fait du tri sélectif, oui, on ne l'explique pas à nos mm. enfants. Mm. Et en fait, c'est déjà un geste. Mm. Quand on va en forêt, juste mm. le fait d'observer les arbres. Moi, mon fils, je sais qu'il y a une époque où il voulait arracher les feuilles et juste lui expliquer, en fait. Oui. Et ça, c'est tout simple. Mais mm. finalement, il y a des choses même qu'on fait aujourd'hui et dont on se rend pas compte, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> et alors, on leur demande beaucoup de choses à nos enfants. Comment ne pas être toujours sur leur dos avec cette pré préoccupation en plus Comment se faire en sorte que l'écologie soit fun et que nos enfants aient envie de faire des efforts pour protéger l'environnement
1: Alors déjà, on, on, moi je le disais tout à l'heure, je suis convaincue que la clé pour parler de problématiques graves, pas forcément d'environnement, d'écologie, mais de toutes les problématiques, on peut leur en parler, mais la clé va être le jeu. Il va falloir leur apporter des choses de façon ludique, voire détournée. Apprendre à comprendre, euh, ça ne se fait pas forcément derrière un, un livre super strict euh, et qu'on peut faire via plein de choses. Par exemple, des balades en extérieur, des jeux, etc. Alors, est-ce que, est-ce que ça t'intéresse que je donne des petites, des petites bien idées d'activités, de choses comme ça Vas-y, vas-y. Alors, une expérience, par exemple, qui marche très, très bien pour comprendre l'effet de serre, qui est toute bête, que j'ai découverte avec mes enfants et qui était, euh, qui a révolutionné plein de choses, c'est de prendre deux verres d'eau. On les remplit avec la même eau, qui a la même température. On va les mettre côte à côte au soleil. Sur l'un de ces verres d'eau, on va mettre un saladier en verre, ou on va le recouvrir avec quelque chose. Voilà. On va laisser ces verres d'eau une heure, deux heures au soleil. On va revenir après, on va enlever le saladier et on va demander à, no à notre enfant, nos enfants, de mettre leurs doigts dedans. Et là, ils vont constater que les deux verres d'eau n'ont plus la même température. Pourtant, ils sont restés au soleil, les deux, ils étaient mm -hmm. juste à côté. Et ils vont se rendre compte qu'avec le, le, le verre d'eau sur lequel était le saladier, on va avoir une eau qui est beaucoup, avec une température plus élevée. Enfin, mm -hmm. qu'on peut, en tout cas, sentir facilement. Et en fait, ça, c'est leur expliquer bah, l'effet de serre, la pollution qui fait l'effet de serre mm -hmm. et qui va finalement contenir la chaleur autour de la Terre. Et ben voilà, donc on, là, on, a, on arrive à se représenter l'augmentation de la température à la surface de la Terre. Donc ça, c'est une expérience toute bête. mais c'est hyper qui, parlant qui est... Bah oui, et puis avec fait, des choses qu'on a à la maison. C'est oui, oui. oui. Mmh donc ça, c'est une première activité, une première idée d'activité à faire avec les enfants toute bête. Une autre idée, euh, quand on dit on va faire une balade dans vos forêts, on va observer. Moi, avec mes enfants, j'aime beaucoup faire des chasses aux couleurs. On prend une boîte d'œufs. On met des, des. On colorie le fond avec une couleur. On va en forêt et on essaie de trouver un élément qui va correspondre mmh. à chaque couleur. Et là, ils vont se rendre compte de la diversité, de la biodiversité, de la nature, qui est hyper riche, à la fois qu'il faut protéger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arracher, etc. Le but, c'est juste d'observer les couleurs. Et ça, c'est une activité toute bête, mais qui plaît aussi beaucoup aux enfants et aux parents. Après, lire des livres, oui. tout simplement. Ça, c'est tout bête, mais il y a aujourd'hui beaucoup de livres mmh. qui peuvent parler de cette thématique-là. Et des activités, je vous le disais tout à l'heure, euh, d'upcycling, c'est-à-dire de se dire. Les enfants, ils aiment beaucoup faire des activités manuelles. Donc, souvent, on se précipite dans les boutiques pour acheter plein de matériel. Et en fait, le matériel, on n'en a pas besoin. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des cartes à gratter. Mmh. Je sais pas si tes enfants... Mais... Oui. Voilà. Mais <rire> a aussi, ils adorent ça. Et en fait, un truc tout bête, c'est qu'on peut récupérer, par exemple, un emballage de paquets de gâteaux ou de paquets de céréales. On va soit prendre le côté cartonné, oui. soit directement prendre le côté un peu euh, plastifié, euh, plastifié mmh. vernis, avec mmh. de la couleur en dessous. Donc, s'il n'y a pas cette couleur, prenez le, carté, le côté cartonné et on va le recouvrir avec plein de couleurs de pastel gras. On va le rec totalement recouvrir à la surface avec du pastel gras de plein de couleurs. Ou alors prendre directement le côté vernis. Mmh. Et ensuite, on va faire un petit mélange magique. Trois doses de gouache noire avec une dose de liquide vaisselle. On mélange tout. On tartine notre support du coup cartonné avec cette peinture. On laisse reposer quelques heures. Et quand c'est sec, on vient gratter avec un petit un petit bâton, un petit mmh. truc un peu, un peu pointu. Et ça fait l'équivalent d'une un, carte à gratter et ça marche hyper bien. L'effet est le même que ce qu'on achète dans le commerce. Génial Et là, les enfants, on leur explique, on en profite, on leur explique. Ben, tu vois, finalement, le fait de faire soi-même, ben, on fait déjà un geste pour la planète parce que finalement, c'est un emballage qu'on aurait jeté à la poubelle directement, au recyclage, qui resserre, qui a une deuxième vie. Et en plus, ça évite qu'on aille acheter quelque chose de neuf dans le commerce, qui a fait tourner des usines, qui a produit mm. des emballages, etc. Donc là, en fait, rien que de faire ça, l'enfant, il comprend et il s'amuse. Après, ce que je disais aussi, observer les petites bêtes, hein. comprendre que bah, les vers de terre, il faut pas les écraser, euh, euh, les araignées, enfin les vers de terre, ça aère la terre, les araignées, euh, moi mon fils, il avait une peur bleue des araignées, mais je lui expliquais. mais tu sais, s'il n'y avait pas toutes ces araignées, les araignées sont des régulateurs de population d'insectes, s'il n'y avait pas les araignées, il y aurait beaucoup plus d'autres insectes, donc des moustiques et des, des insectes qui sont parfois embêtants, et finalement les araignées, mais il faut pas les écraser, il faut les laisser vivre, mais
0: oui, alors, euh... quand elles sont à la maison,
1: <rire> moi, je trouve <rire> qu'elles, elle devraient vivre dehors. C'est ça. Et non, pas elle, chez moi. Non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, il faut la, faut pas l'écraser. Il faut la prendre. Il oui. faut la mettre sur le rebord. C'est pas de la toujours fenêtre. évident. Voilà, je comprends. Mais, en tout cas, les araignées sont hyper importantes. Et il y a plein de choses comme ça. Les abeilles, et abeilles. En ce moment, on parle beaucoup des abeilles. Les abeilles, c'est, passionnant à observer et leur rôle est aussi fondamental dans les écosystèmes. On en parlait aussi tout à l'heure prendre le vélo plutôt que de la voiture. Les enfants, ça les éclate de se dire, je vais à l'école en vélo. Et c'est déjà un super geste. Et leur expliquer pourquoi? Et puis aller à la ferme qui des fruits et légumes de saison, et leur expliquer aussi pourquoi les légumes de saison qui sont produits oui, localement, c'est oui. important, etc. Donc c'est des trucs, des activités toutes bêtes, mais finalement qui,
0: qui sont hyper importantes et qui leur apprennent beaucoup de choses. D'accord. Et toi, tu as créé un abonnement. Alors explique-nous un peu, tu, me, tu en parleras beaucoup mieux que moi. <rire>
1: Alors moi, du coup, quand justement j'ai eu ma prise de conscience écologique avec mes enfants, j'étais à la recherche de, de solutions un peu toutes faites, que je n'ai pas trouvées, qui n'existaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant que je suis lancée un peu dans cette activité-là, ce qu'on me dit souvent, c'est que les parents et les enseignants aussi, bah finalement, ils ont envie de parler de ça avec leurs enfants. Mais ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire. Comme ils n'ont pas le temps. Et même, des mmh. fois, ils n'ont pas les connaissances. Et moi, c'était mon cas il y a quelques mmh. années. Ils n'ont pas les connaissances. Et moi, en fait, donc, je me suis lancée, je me, je me suis formée aussi. Et du coup, j'ai créé les outils que j'aurais voulu trouver il y a quelques années. Et c'est pour ça que déjà, dans un premier temps, j'ai lancé mon blog qui regorge de pas mal de, de, de choses. Déjà, quand on, veut, quand on veut faire des choses avec ses enfants, des, des conseils, des activités, des explications ludiques et simples. Et il y a, il y a quelques mois, j'ai créé une offre qui est beaucoup plus structurée, euh, qui se présente sous forme d'abonnements mensuels ou de kits, dans lesquels on va euh, aborder chaque mois, ou dans chaque kit, une thématique. Donc ça va être le réchauffement climatique, les petites bêtes, l'eau, l'importance de l'eau, euh, les océans, euh, etc. Et en fait, chaque mois, on va avoir des fiches ludiques et des vidéos pour comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, derrière, on va faire plein d'activités avec les enfants pour explorer, mais en s'amusant. Donc ça va être des activités manuelles, un peu créatives. Ça va être des jeux, euh, des recettes, des constructions. Et après, chaque mois, on va trouver aussi un grand jeu. Donc par exemple, une chasse au trésor, ça s'appelait vachement aux enfants. Oui. Une chasse au trésor, <rire> un escape game, des enquêtes, des énigmes, des choses comme ça. Et donc voilà, et là, c'est tout prêt. Donc là, les parents, ils n'ont pas la contrainte oui. de se dire, j'ai pas le temps, j'y connais rien, je ne sais pas quel mot utiliser. Tout est prêt. Il suffit de trouver le temps de le faire, en fait. C'est ça, et voilà. C'est facile. C'est tout. C'est le plus facile. Il faut se bloquer une heure par mmh. semaine, presque, en se disant, je sais pas, le mercredi matin, on fait ça. Et après, les enfants, le pire, c'est qu'ils vont avoir plein d'idées pour, pour eux-mêmes développer et, et faire des choses par eux-mêmes. Mais euh, le plus dur, c'est de se dire, je prends le temps de parler de cette thématique avec les enfants, tout à fait.
0: Ouais, mais en même temps, ça les occupe. Donc, nous, on est content que oui. nos enfants sont en occupés. Et pour avoir essayé, j'ai constaté que mon fils, de lui-même, ensuite, il va dire « Ah, c'était comme dans la vidéo, euh, je fais ça comme dans, comme c'était dans la vidéo ». Ben oui, c'est chouette. C'est super, ouais, c'est ouais. un c'est un super geste qu'il a appris, en fait. Ouais, et c'est des bons
1: réflexes. Exactement. Et en fait, ils s'en rendent pas compte, puisqu'ils font ça sous la forme du jeu. Ça. Et en fait, petit à petit, ça va cheminer aussi. Ils vont grandir, mmh. et, euh, et ce process-là va cheminer. Et le but, en fait, c'est tout simplement que eux et les billes, même si on leur transmet ces billes-là de façon inconsciente, et les billes, plus tard, elles soient armées pour affronter de vraies problématiques qui vont mmh. vraiment s'imposer à eux quand ils seront mmh. plus grands et qui vont être de capital dans l'avenir mmh. de la planète, en fait.
0: Eh ben, merci beaucoup, Mélanie, d'être venue plaisir. sur la boîte à outils des parents pour nous parler de ce sujet hyper important qui me passionne, hein, je dois dire, mais qui est aussi un peu anxiogène pour moi. <rire> Alors, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélanie
1: Alors, sur mon blog, donc,
0: faire découvrir fairedécouvrirl'écologieauseenfants.fr
1: et puis après sur les réseaux sociaux, alors euh, à chaque fois sous le même nom, euh, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et puis euh, sur mon podcast « Faire découvrir l'écologie aux enfants
0: ». Et je mettrai tous les liens évidemment dans les notes de l'épisode pour qu'on te retrouve plus facilement. Super, merci Merci Mélanie, au à revoir Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO, comme boîte à outils, bao-des-parents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com À mardi prochain